0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷第七十九章。十二月三十日，晴。由美一推门开了。房门竟然没有上栓，随着房门的打开，灯也亮了。川岛一边系着裤带，一边冲着他淫笑。外间屋的床上，老文躺在那里一动不动。女儿英英的哭声从里间屋传来。由美冲到了里屋，最让她担心的事情还是发生了。女儿小叶衣衫不整的躺在床上哭着。雪白的床单上还有斑斑点点,点的血迹。你这个禽兽！小叶可是你的亲生女儿啊，你怎么可以这样对她？你把老文怎么了？我要去告你，我要让你不得好死！说着，由美就向门口跑去。去吧，要死大家一起死
1: 。别忘了，你也是日本人。还是特务，你干的坏事不比我少。你现在就去，让国安知道了，你、我、小叶都得死。大街上抓特务还抓不着，我只是和女儿睡了一晚。你要告发我啊
0: ，那
1: 女儿就得被枪毙
0: 。去啊，我不拦你啊！川<笑>岛一脸的无赖相。一点儿也不着急，还一屁股坐在了女儿的床边。由美怔住了。要是真的报官，那一家人都得死。那个时代，就是有个海外亲属，都会被当做反革命分子批斗的。别说自己还是正牌的日本特务，只要消息泄露，就会立即没命的。川岛点燃了一支纸烟，甩了甩手中的汽油打火机。伴着火石打出的火花，火机的油芯燃烧了起来。川岛把纸烟凑近了火焰，使劲儿地吸了一口，一股浓重的烟雾从口鼻中喷出，小小的房间里瞬间充满了老旱烟呛人的味道。在中国多年的潜伏，川岛无论从外表还是生活习惯，都已经和本地农民别无二致。只有他的内心里、骨子里还是那些禽兽的思想。川岛得意地吐了个烟圈，慢悠悠地说
1: ：“我不想杀老文，但是他有点太碍事了，没有办法，我就只有送他走了。不过你也不用内疚，他走的一点也不痛苦，我只是在他身上下了颗毒针。”你是特高课的王牌特工，你知道的，那东西瞬间就会要了人的命
0: 。你这个禽兽，你为什么要对自己的女儿下手？兔子还不吃窝边草呢，你他妈的还是人吗？由美愤怒地冲着川岛喊着，川岛一挥手打断了他的话：“你叫什么？你怕别人听不见吗？你也是大和民族的女人。”
1: 你忘了吗？我们大和民族的女人对父亲要绝对的百依百顺，父亲要你做什么，你就要做什么。你即使没有陪父亲睡过觉，你成年后也光着屁股伺候过你的父亲吧？我这样做，奇怪吗？你的母亲没有告诉过你如何做好一个大和民族的女人吗？由美
0: 低下了头。对呀、啊。这种事情在本国那是司空见惯的事儿。女人成年后，在重大的节日或父亲的生日，陪父亲一起洗浴、伺候父亲是很正常的事儿。还要把赞美父亲的话写在纸上，在父亲面前大声朗读，以示对父亲的尊敬。自己也这样做过，只不过自己的父亲很慈爱，只是赤身以对而已。并没有做出什么出格的举动，其实即使是有，也是再正常不过的。尤美在中国的时间长了，就逐渐接受了中国的道德观念。经川岛这么一训斥，竟然无言以对了。川岛看尤美低头不语，就更嚣张了，以教训的口气说
1: ：“收拾一下现场，带女儿去食堂，找点事儿，今晚别回来，明天再报案。”放心，公安的侦查技术都是我们玩剩下的，他们什么也查不到。你是一个帝国特工，这点事儿怎么做不用我教你吧？说着话，川岛就往外走。我不能离开太久，要不宿舍里的学生找不到我会有麻烦的。好
0: 好的教女儿，教她如何做一个合格的大和民族的女人。尤美没有办法，只得按川岛的主意行事。处理完现场，就带着女儿返回了食堂，还临时找了点事儿和几个工人加了班。第二天，尤美报案后，老文的那个老乡、学校保卫科干事老张带着警察来过两次后就不了了之了。尤美还记得老张的妻子拉着他的手说：“哎呀，二丫妹子。”啊。你的命可真苦啊！这嫁了两个，没了两个，你们娘儿俩以后的日子可怎么过呀？这以后要是有什么难处啊，就来找我们啊！我们家老张和你家老文呐、啊，可都是一起光屁股玩泥巴长大的，我们都是一个村儿出来的，都是乡亲，有事就说话啊，我们一定会帮你的。尤美自从化名二丫，在卫校的食堂落了脚之后，为人处事低调，尤其是受老王父母的影响，自己的良知早已经战胜了心里的恶魔，和一个普通的中国农村妇女已经没有什么两样。由美和食堂的同事、老师、学生们处的关系都很好，在别人眼里，她就是一个心地善良、吃苦耐劳的食堂管理员。时间过了几个星期，可能是因为出了人命，川岛这段时间都没有来找过尤美。尤美心里很高兴，母女二人饱受那禽兽的蹂躏，每天都在祈祷着不要遇到那个家伙。生活一天天的过去，一晃就是半年多。正当母女二人庆幸川岛没来找他们之时，又一个沉重的打击接踵而来。小叶怀孕了，这在那个相对封闭的年代，一个女孩未婚先孕，那可是大事情。不像现在，人流手术的广告满天飞，没有正规的手续，就没有医院敢给孕妇做流产手术。再加上有美母女的身份特殊，就更不敢声张。还好小叶不怎么显怀，到了七个多月还不是很明显。那时，小叶还在卫校的附属中学上学，尤美怕被老师同学发现，就给她请了病假。不久，小叶生下了一个女婴，女婴很小也很虚弱。尤美知道，这都是川岛干的好事儿。这种血亲之间的产物，按理说都会有缺陷，活不成。但这个小生命虽然很虚弱。可那口气儿呢，就是不断，还不时的哇哇大哭。这件事儿是绝对不能让外人知道的，要不然就不是拉出去游街那么简单，就连脑袋也保不住了。有没想到过掐死这个女婴，但是好几次都下不了手。自己女儿还有这个女婴嘴角的两边都各有一颗黑痣。那是由美家族女性的一个标志，自己的母亲和外婆都有。由美知道，就是不掐死这个女婴，也绝对是不能留下的。在一个漆黑的夜晚，由美抱着孩子，一路迷茫地走出了这个城市，直到午夜时分，才不得不停下脚步，实在走不动了，就坐在一个地头休息。正在这时，一个婴儿的哭声引起了他的注意。那是一个包在破衣服里的女婴，一看就知道是刚出生，断开的脐带上血迹还没有干。由美站起身，向田地里望了一眼，一个女人正弯着腰在田里劳作着。由美也不知道自己为什么要那样做，她把两个女婴换了个儿就离开了。她刚走到公路边。就遇到了两个开着吉普车的公安，两个公安看他抱着一个刚出生的孩子，就说：“怎么回事？是不是孩子病了？”看到警察，由美一阵语无伦次，机械的点着头。那两个警察看他着急成那样，还以为孩子有什么危险，就说：“哦，我正好到城里办事，顺路送孩子上医院。”说着就把他推上了车。车子飞一般的就开到了医院的大门口，好心的警察临走时还塞给他二十块钱，说：“大姐，我们还有任务，你快去带孩子看病吧。”说完，又把一件旧军装盖在了孩子的身上，这才开车离去。尤美趁人不注意，把女婴放在了医院的门口，还把那件旧军装盖在女婴身上，转身匆忙离去。没走多远，就听见后面有人喊：“站住！你的孩子！”尤美撒开双腿，一阵狂奔。在奔跑时，她还隐隐地听到了后面有警笛声。已经成了惊弓之鸟的尤美一路狂奔，她不敢回家。天快黑时，躲进了火车站，钻进一节运送木材的车皮中。走了一天的路，尤美累极了。躺在木材堆中，不知不觉的就睡了过去。等尤美醒过来时，火车已经到了另一个城市。他偷偷的从火车上溜了下来，买了两根油条，用报纸包着，一边吃一边在大街上漫无目的地走着。忽然，报纸上的一条消息引起了他的注意：中日邦交正常了，两国已经互派了大使。就在这座城市还派驻了领事，报纸上还配发了照片他仔细的看了看那张照片没错，这个叫松井的领事正是由美的表兄。总算是抓到了一根救命的稻草，由美开始日夜的守候在日本领馆的门口。功夫不负有心人，几天后，由美终于等到了表哥松井。看着表妹落魄成这个样子，松井立即把她藏进了馆里。听松井说，由美才知道，自己的父母都以为自己在中国战死了，还给自己埋了个空坟。两个老人在几年前也已经去世，家里已经没有别的亲人了。一批批被遣返的战犯和死难者的名单都没有用。两个老人临终都在想着女儿，念叨着由美的名字。一场不易的战争粉碎了无数家庭团圆的梦。由美想回国的愿望更加强烈了。表哥松井也看出了他的想法，告诉他
1: 最近有一个机会，几个企业想到中国来投资，我们可以多办几个名额，你可以带上女儿回国。”
0: 想想马上就要回到阔别多年的家乡，由美高兴极了。由美偷偷的返回了小城，想把女儿也悄悄带走。正当由美带着万分的喜悦想把回国的消息告诉女儿时，一盆冷水迎面浇来，又一个梦想破灭了。十二月三十一日，日记连载，明天继续。